0: Wir wollen euch begeistern.
1: Liebe Freunde der Berge, liebe Barbara, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Begeistern.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Ohne viel Umschweifen starten man am besten gleich rein in die Folge. Wir haben heute so einiges vor. Oh. Wir werden uns einem ganz speziellen Sparte des Klettersports widmen und zwar dem Bouldern. Ah. Wenn ich heute Bouldern sage, dann kann man davon ausgehen, dass es doch ja der Großteil der Menschen wahrscheinlich weiß, worum es überhaupt geht. Es war nicht immer so, denn vor einem Jahrzehnt war der Begriff Bouldern wahrscheinlich eher wenigen bekannt. Mittlerweile ist es zu einem absoluten Trendsport geworden. Das heißt, es haben die Leute nicht nur... Ja, wissen, was Bouldern ist, sondern üben das auch selbst aus.
0: Definitiv.
1: Und da wäre kleine Statistik. Laut dem Deutschen Alpenverein verdoppelte sich die Zahl der aktiven Boulderer im Zeitraum zwischen 2013 und 2017. Also gerade in der Zeit ist es zu einer extremen Explosion gekommen und natürlich... Ich jeder kennt zumindest eine neu entstandene Boulderhalle in dieser Zeit. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Vielleicht fragt sich dennoch der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, was denn Bouldern ist. Dazu möchte ich ganz kurz aus dem Kletterduden des Deutschen Alpenvereins zitieren.
0: Der Kletterduden, der ist mir noch nie unterkommen.
1: Er ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber die Terminologie des Kletterns ist erklärt.
0: Lustig.
1: Bouldern kommt vom englischen Boulder und bedeutet Felsblock.
0: Ah, ich dachte, das kommt von Boulder, Colorado. <lacht>
1: Vielleicht kommt der Name genau davon, ja.
0: Wahrscheinlich, genauso von Felsblock, ja.
1: Holdern bedeutet seilfreies Klettern in Absprunghöhe, heute Trendsport. Die Protagonisten tragen, unabhängig von der Außentemperatur, Wollmützen und Daunenjacken und klettern, sofern männlich, oben ohne. <lacht> Der letzte Satz ist, wie gesagt, mit ein bisschen am, am Schmunzeln zu genießen, aber die Kernaussage, das Klettern, seilfreies Klettern in Absprunghöhe hat äh, seine, seine Richtigkeit. Das heißt, im Gegensatz zum Kletterer bewegt man sich ohne Gurt und Seil und das eben immer in einer Höhe, in der ein Sturz normalerweise nicht lebensgefährlich ist. Und darüber hinaus, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, verwendet man Matten im Aufprallbereich.
0: Aber gibt es nicht so High Balls Boulder?
1: <lacht> ja, Barbara, möchtest du was über die High Balls Boulder hinzufügen? Nein,
0: viel? aber habe ich in einem Film gesehen. Die sind sehr hoch.
1: Das sind Boulder, die dann, sagen wir mal, über die 5 Meter hinausgehen und dann durchaus 10 bis 15 Meter hoch sein und dort natürlich muss verstärkt mit Matten gearbeitet werden. Geboldert, wo wird das jetzt ausgeführt? Hauptsächlich an künstlichen Kletterwänden in Kletterhallen oder, wie vorher kurz erwähnt, speziellen Boulderhallen, also wo nur Bouldern möglich ist. Und dort seien die Matten schon vorhanden. Wer jetzt im Freien, in der Natur, in natürlichen Felsen bouldern möchte, der bringt in der Regel eigene Matten mit.
0: Mhm. Ich kommt für eine Schildkröte daher.
1: <lacht> genau. Gut, im Auge eines alpinen Podcasts könnte das Bouldern an Absprung, hohen Felsblöcken oder an künstlichen Wänden etwas grotesk wirken. <lacht> also warum rede ich jetzt davon?
0: Wahrscheinlich weil es ein gutes Training ist und nicht Selbstzweck für den die Alpinisten.
1: Genau. Du nimmst da schon vieles F Gutes vorweg, was der Unterschied noch ausmacht zum Klettern ist, dass Bouldern wesentlich maximal kräftiger ist, das heißt, dass man in kürzeren Routen recht anspruchsvolle Probleme meist dann mit dynamischen Zügen knacken muss. Und das ist ein hervorragendes Training für ernste Unternehmungen in den steilsten Wänden dieser Welt. Barbara, diese ja, schlaue Erkenntnis, die haben jetzt nicht wir beide hier und heute das erste Mal gehabt, sondern da war schon wer vor uns da, der den Gedanken gedacht hatte.
0: Wow, wer hat die erste Boulderhalle gebaut?
1: Also den Gedanken, dass man da so an Steinen trainieren könnte, das haben die Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts aufgebracht.
0: Ende des 19. Jahrhunderts? Okay, ist schon eine Weile.
1: Ende des 19. Jahrhunderts war er selbst das Klettern noch nicht so etabliert, möchte ich sagen.
0: Ja, deswegen wundert es mich
1: das Klettern selbst war bis dahin äh, auch nur gesehen als Vorbereitung für alpinistische Unternehmungen, eben hauptsächlich in den Alpen.
0: Mhm, dann ist das Pool dann die Vorbereitung für die Vorbereitung <lacht> genau. für den Ernstfall.
1: Ende des 19. Jahrhunderts gewann dann das Klettern selbst mehr und mehr als an Bedeutung und da hat es sich dann aber mehr und mehr als, als selbstständige, sportliche Disziplin herauskristallisiert und wurde eben wichtiger und ist auch dann von mehr Menschen ausgeführt worden. Warum? Die namhaftesten Berge der Alpen waren bestiegen. Das Erreichen des Gipfels verlor seine Wichtigkeit. Mehr und mehr ist die Route ins Zentrum des Interesses gerückt. Also der Weg wurde jetzt zum Ziel. Das bedeutet jetzt, dass nicht mehr der klettertechnisch leichteste Weg zum Gipfel gewählt wurde, sondern eben auch äh, schwierigere Anstiege, schwierigere Routen probiert wurden. Und es waren jene in der Lage, schwieriger zu klettern, welche natürlich öfter klettern gingen. Also die, die sich viel in den Bergen aufgehalten haben und viel Zeit verwendet haben, dieser Tätigkeit nachzugehen. Daran hat sich ja auch heute noch wenig geändert. Aber Anfahrten waren manchmal weit und selbst wenn man dann mal dort war, waren vielleicht die Bedingungen nicht optimal und man ist überhaupt nicht zum Klettern gekommen. Deswegen, ja, man könnte ja Klettern auch an kleineren, lokalen Felsen und dort eben trainieren. 1874 wurde der Club Alpine Francais, der französische Verband der Alpen- und Bergvereine, gegründet. Einige der Mitglieder dieses Alpenvereins begannen dann mit dem Training an Sandsteinblöcken im Wald von Fontainebleau.
0: Wow, oh, deswegen ist es so bekannt, immer noch. Die Wiege des Bouldersports und immer noch pilgern Boulderwillige und -wütige dahin.
1: <lacht> genau, also du sprichst es schon an. Die Muskeln von geübten Boulderern haben da schon reagiert, wie auch deine Muskeln. Wenn Sie den Namen Fontainebleau hören, ist heute sicher eines der bekanntesten Bouldergebiete weltweit und ist ein bisschen mehr als eine Autostunde von Paris entfernt, so im Südosten gelegen.
0: Mhm. Das ist natürlich praktisch.
1: Was du vielleicht auch kennst, ist die Fontainebleau-Skala. Die wird zur Bewertung heutiger Boulderprobleme verwendet, neben der amerikanischen Vermin-Skala, kurz V-Scale. Angaben in, der, in dieser Vermin-Skala, die beginnen bei V0 und erreichen, ak erreichen aktuell bis V17. Das hast du vielleicht einmal gesehen. Äh, Erweiterung in der Skala nach oben ist jederzeit möglich. Und die Skala wurde vom amerikanischen Boulderer John Sherman, genannt Vermin, eingeführt. Deswegen auch Vermin-Scale der war eben einer der, der wichtigsten Pioniere im amerikanischen Bowlersport. Mhm. Die erwähnte bleu skala ist uns in Europa vielleicht etwas geläufiger. Sie besteht ganz einfach gesagt aus einer Zahl und dann folgenden Kleinbuchstaben A, B oder C, welcher dann die Schwierigkeit innerhalb dieser führenden Zahl nochmal verfeinert. Zu guter Letzt kann man das nochmal noch mal verfeinern und ein Plus anfügen oder nicht. Minus gibt es keines. Also so könnte sich jetzt beispielhaft die Schwierigkeit 6b Plus ergeben, welche in der Vermin-Skala V5 entsprechen würde.
0: Also das um das jetzt richtig äh, zusammenzufassen, die Fontainebleau-Skala oder Fontainebleau ist genau die Sportkletter-Skala oder was?
1: Nein, es nicht. Also Ach so. es, es wird dieselbe, so. dieselbe Angabe verwendet, aber es ist nicht dasselbe, denn die bleu skala ist nochmal unterteilt. Da gibt, wird dann unterschieden, ob es ein Traverse-Boulder ist oder nicht. Dann gibt es dann auch verschiedene Angaben. Und die andere Schwierigkeit, die man vom Sportklettern kennt, das ist die französische Skala, wird die einfach genannt.
0: Ja, ich weiß aber wenn man dachte, vielleicht ist ja nicht.
1: Sie verwendet dieselbe Notation, ist aber nicht dasselbe.
0: Aha, okay.
1: Aber wie gesagt, wollen wir uns dann nicht weiter damit aufhalten. Es sind also die Zahlen, die da dabei stehen, es sind Schwierigkeitsangaben und es hat sich eingebürgert, dass entweder das mit dieser V-Skala oder mit dieser von bleu-Skala angeben wird. Und zwischen diesen Skalen kann man hin und her rechnen. Ah ja aber jetzt zurück in den Wald von Fontainebleau. <lacht> um 1890 gab es dort bereits eine Gruppe von Kletterern, die sich Blossards nannten und regelmäßig an diesen Blöcken im Wald kletterten.
0: Uh -huh.
1: Nicht nur dort, vermutlich übten auch in unseren Breiten schon die ersten Bergführer mit ihren Gästen auf kleineren, leichter erreichbaren Felsen die Klettertechnik, bevor sie dann in die äh, steilen Wände der Alpen einstiegen. Mhm. Bouldern existierte aber noch nicht als eigenständige Disziplin. Dennoch auch führende Alpinisten des vergangenen Jahrhunderts boulderten, um für die schwierigen Kletterwände gewappnet zu sein. Und da möchte ich jetzt zwei als Beispiel nennen. Einmal der Wiener Fritz Kasparek. Einer der Erstbegeher der Eiger Nordwand.
0: Ah, da kennt man ihn. Dem äh, Heinrich Harrer.
1: Ja, der trainierte am Hüttenblock der Heidelka-Hütte. Und viele Steirer werden diese Hütte im Nationalpark Gesäuse kennen. Wir haben ja schon mal kurz vom Nationalpark Gesäuse ein bisschen gesprochen. In deiner Nationalpark-Folge. Ich glaube Folge 11. Und unterhalb dieses Hüttenblocks wurde die Heidelka-Hütte 1924 errichtet, nachdem die erste Hütte, die ein Jahr zuvor errichtet wurde, von einer Lawine sofort wieder zerstört wurde.
0: Mhm. Und dort hat er geboldert. Sehr lustig.
1: Die Hütte steht ja heute noch dort. Also die alte Hütte, die steht noch unter diesem Hüttenblock. Mittlerweile wurde aber eine neue Hütte gebaut. Wieso hat es die gebraucht? Naja, die heidelkai hütte liegt unter den imposanten Nordwänden von Hochtor, Dachel und Rosskuppe und hat viele Kletterer angezogen, sodass die Hütte schon sehr bald viel zu klein war und teilweise zwei bis dreimal überbelegt wurde. Und deswegen hat man dann eine neue, größere Hütte gebaut. Und die ist die aktuelle heidelkai hütte Ah Ja. Neben Fritz Kasparek noch einen weiteren prominenten Bergsteiger, der auch sich auf Felsblöcken vorbereitete, Reinhold Messner. Er hat sich an den sogenannten Probiersteinen, der steinernen Stadt am Fuße des Langhofels am Sellerjoch vergnügt. Ja.
0: <lacht> Und der sind immer nur Probiersteine, gibt's die?
1: Also die steinerne Stadt, die gibt es schon noch. Also es ist mittlerweile ein sehr beliebter Klettergarten und ein sehr gut besuchtes Bouldergebiet in ja sehr schönem Ambiente.
0: Steinerne Stadt, das ist sehr klingende.
1: Dann eben so ja, große Blöcke, die halt so rumliegen. Aber ob das jetzt wirklich noch Probiersteine heißen, das weiß ich leider nicht. Ich bin nicht so oft dort gewesen. Okay. Gut, aber jetzt die, die Kernfrage. Ab wann entwickelte... Nun aber das Bouldern an Selbstzweck und positionierte sich somit als eigene Sportart.
0: 1980.
1: Ja, es ist eine Schätzung, sage ich mal. Ich muss die enttäuschen. Ich kann die Frage nicht beantworten, nicht genau beantworten. Das lässt sich nicht so wirklich definieren. Ich möchte jetzt auf dem Weg dorthin interessante Punkte herausstreichen, wo man vielleicht dann je nach Auslegung sagen kann, okay, da ist jetzt wirklich das, was es Bouldern ist, passiert. 1924 gründeten die besten Pariser Bergsteiger die Group de Bleu, okay. die dann schon regelmäßig an den Felsblöcken trainierten. Also es war so eine der ersten Bouldergruppen. Und in diesen Jahren wurde das Klettern an den Sandsteinblöcken in Fontainebleau auch immer mehr zum, zum Selbstzweck und nicht mehr nur zum Trainingsgelände genutzt. Also vielleicht könnte man dort irgendwie den, den Start sehen.
0: Also doch früher.
1: Zu dieser Gruppe gehörten unter anderem Pierre Alain und Pierre Chevalier. Die zwei Kletterer möchte ich jetzt ganz kurz noch ein bisschen näher beleuchten, denn sie haben nicht nur sehr viel fürs Bouldern getan, sondern vor allem für das Klettern, wo sie materialtechnische Weiterentwicklungen eingeführt haben, die den gesamten Kletter- und Alpinsport extrem weitergebracht haben. So hat Pierre Chevalier 1943 das Kletterseil aus Nylon ja, erfunden welche das der bis damals verbreiteten Seile aus Hanf ablöste. Und im Grunde gibt es diese Nylonseile heute auch noch.
0: Also die normalen Seile bestehen aus Nylon?
1: Ja, es sind verschiedene Kunststoffe, also es sind nicht mehr ganz genau die gleichen Materialien, aber im Grunde gibt es es heute noch. Also es sind so mit einem Kern und dann Mantel, der halt aus Kunstfasern besteht. Hanfseile hatten nämlich zwei entscheidende Nachteile, welche dann durch das Nylonseil beseitigt wurden. Erstens haben sich die Hanfseile bei Nässe voll mit Wasser gesaugt und sind dadurch extrem schwer geworden, das natürlich dann ein Klettern mm. zudem noch äh, ja, schwieriger gestaltet hat. Und noch viel schlimmer, Hanfseile rissen häufig und so kam es zu etlichen tödlichen Unfällen durch Seilrisse.
0: Was ist ja gesagt? Quasi nicht mehr gibt eigentlich,
1: ja. ja. in dummen Konstellationen, an Felskanten kann es schon noch kommen, aber normalerweise nicht. Ja, doch einen normalen Sturz nicht. Zusammen mit einem um, weiteren Franzosen, Fernand Petzl, gründete er die heute noch existierende und nicht nur Seile herstellende Firma. Naja, wie wohl Petzl? <lacht>
0: Lustig, dass Petzl Französisch ist. Das klingt sogar nicht französisch.
1: Ja, hat mich auch gewundert, ja. Und der andere Pierre, den wir vorher eben erwähnt haben, der Pierre Alain, verbesserte bestehende Geräte und entwickelte neue Geräte, die zum Klettern verwendet wurden. Zum Beispiel 1938 den ersten Aluminiumkarabiner.
0: Aha, okay.
1: Karabiner gab es schon länger, also seit ungefähr 1910, die waren aber aus Stahl und deswegen relativ schwer. Mhm. Vorher, also vor den Stahlkarabinen, verwendete man überhaupt nur Eisenstifte, also an welchen man dann das Seil so drüber legte oder formte aus Seilringe, also so aus Schlingen hat man dann Ringe geformt oder man bandt sich direkt in den Haken ein, also in die Öse des Hakens, hat man dann das Seil durchgefädelt. Okay. Heute natürlich dank der praktischen Expressschlinge überhaupt nicht mehr vorzustellen. Also Expressschlinge, vielleicht werden nicht so oft klettert, das sind zwei Aluminiumkarabiner, die dann eben mit einem Stück Nylonschlinge oder so einem ähnlichen Material verbunden sind.
0: Zwei Schnapper.
1: Genau. Aber die eigentliche Erfindung war jetzt nicht das leichtere Material, sondern die Form vom Karabiner. Aha. Denn er hat dem Karabiner jetzt die Form, des, ja, das man auch heute noch kennt, also so die Form des Großbuchstaben Ds gegeben.
0: Aha. Und vorher war es kugelig rund oder wie?
1: Vorher war es wie so eine ja, so Sportrennbahn, so oval.
0: Aha. Wie so diese Abseilhakeln, die man oben lassen kann.
1: Ja, so ähnlich, genau. Also, es hat auch verschiedene Formen gegeben. Es hat auch so Ösenformen gegeben, also die dann oben ganz brat waren und unten so eine extra Öse gehabt haben. Aha. Der hat jetzt den D-förmigen Karabiner eingeführt. Was war der Vorteil? Der Vorteil war, dass einerseits der Schnapper sich weniger leicht im Seil verfangen hat, dass der Karabiner natürlicher in der Hand liegt und Hauptsächlich, dass der Karabiner durch diese Form stabiler wurde und jetzt, der Gamechanger, er konnte unter Last geöffnet werden. Also selbst wenn der Karabiner auf Zug war, konnte man den Schnapper noch öffnen. Aha. Die wohl wichtigste Erfindung von Pierre Alain in den 1930ern hat er wohl das mächtigste Werkzeug des heutigen modernen Kletterers eingeführt. Und Barbara, hast du eine Idee, was das sein könnte? Ein Gurt? Nein, auch wichtig für den Boulderer. Chalk? Nein. <lacht> Helm? Nein, auch wichtig für den Boulderer.
0: Also, du meinst die Schuhe wahrscheinlich? Ja, den Kletterschuh. <lacht> ah ja.
1: Für uns schon zum Standardrepertoire gehörend hat es das damals noch nicht gegeben.
0: Ja, deswegen haben wir jetzt gerade gar nicht gedacht.
1: Also er erstellte den ersten weichen, gummibesohlten Schuh zum Klettern. Aha. Diese Schuhe hat er sowohl beim Bouldern in Fontainebleau als auch in den Wänden der Alpen verwendet, wo ihm eben dann ziemlich schwierige, namhafte Touren gelungen seien. Zum Beispiel die Nordwand der Agile Drew. 1935, mhm. die sogenannte Alain-Leininger-Route. Insgesamt 32 Seillängen, mit denen sie diese beeindruckende Nordwand durchstiegen haben. Auch eine uns schon bekannte Bergsteigergröße hat sich in dieser Wand verewigt. Vielleicht erinnerst du dich noch, Barbara: Folge 1, Walter Bonatti 1955, mit einem atemberaubenden Alleingang durch diese Nordwand.
0: Ah ja, weil der ist ja immer allein gegangen, weil er enttäuscht war von seinen Kollegen. Gell? Hm. Kann er mich erinnern, habe ich zugehört, Folge 1. War
1: cool. Diese neuen Kletterschuhe waren als EAs bekannt, also die Initialen von Pierre Alain.
0: Ah, okay. Und
1: wurden zum Vorbild weiterer Generationen von Kletterschuhen. Er hat den Schuh dann laufend auch überarbeitet und in den 1950ern hat er dann einen Schuh präsentiert, der den heutigen Schuhen schon sehr, sehr ähnlich aussieht. Also da hat es dann eigentlich schon so Schuhe gegeben, wie wir sie heute kennen.
0: Aha, witzig, dass das alles aus Frankreich ist.
1: Damit ist jetzt einmal der Grundstein für viele technische Details gelegt, die für das heutige Klettern, wie wir es kennen, sehr wichtig sein. Kommen aber wieder zurück zum Bouldern. Eine weitere Entwicklung im Bouldern fand durch, in der Folge dann durch den US-Amerikaner John Gill oder John Gill bin leider nicht sicher wie man das ausspricht und den Deutschen Wolfgang Fietz statt. Gill sah im Bouldern ein gutes Training für seinen eigentlichen Sport das Geräteturnen.
0: Ja, oh, lustig. Aha. also nicht nur die Kletterer haben auf der Boulderwand trainiert, sondern auch die Turner. Das ist
1: cool. Genau, also es vermischen sich die Sportarten und herauskommt Verbesserungen auf allen Linien. Lustig. <lacht> also so haben sich eben dann auch die Elemente des Geräteturnens mit dem Bouldern vermischt und was hat es gebracht? neue Klettertechniken entstanden.
0: Ah, und wahrscheinlich diese dynamischeren Moves und dass man irgendwo vom Boden startet genau, und sich so fledermausig raufhängt und solche Späßchen, Sehr gut, oder?
1: sehr gut. Was setzt die jetzt in diese 1950er, 1960er Jahre, Was, welche Regel, die du vielleicht auch einmal in irgendeinem Kurs gehört hast, gibt es denn, die einem immer eingetrichtert wird, wenn man anfängt zum, zum Klettern?
0: Körper zur Wand hintern nicht rausstrecken.
1: <lacht> ja auch, aber äh,
0: nicht im kurzen Arm.
1: <lacht> es gibt eine besondere eine Zahl, also eine bestimmte Zahl und eine Punktregel, also Hä? die Dreipunktregel.
0: Ah, hör das Ich glaube, ich, glaub, ich habe nie schon einen Kurs gemacht, aber okay, also dass man drei Stellen fix ist oder wie?
1: Genau, also du hast ja vier Gliedmaßen. Und von diesen sollen stets drei mit dem Fels in Kontakt sein.
0: Aha, okay.
1: Warum? Das verleiht Stabilität. Ja. Gil jetzt zum Gegenteil praktizierte einen sehr dynamischen Bewegungsstil, eben geprägt durch dieses Geräteturnen. Was war jetzt der Vorteil, der damit einhergeht? Nun, der Schwung der letzten Bewegung konnte dann für den nächsten Zug genutzt werden. Also es entsteht so eine fließende Gesamtbewegung. Diese Dynamik, das ist wohl einer, eines der größten Unterschiede im Bouldern und im Klettern, auch wenn natürlich das Klettern heute mehr und mehr von der Dynamik lebt. Warum? Weil ja auch Absicherungen besser wurden und Stürze dann meist nicht so schwere Konsequenzen mit sich zogen. Die Drei-Punkt-Regel hat ja den Sinn gehabt, eben Stabilität zu verleihen und falls jetzt ein Griff oder ein Tritt ausbricht, trotzdem noch irgendwie sich an der Wand halten zu können. Ja. Durch bessere Absicherung und die Entwicklung vom Sportklettern war das dann logischerweise nicht mehr notwendig. Mhm. Gil wird heute oft als Father of Modern Bouldering genannt, also der Vater des modernen Boulders. Oh. Hat er das Bouldern nicht nur auf ein neues Level gehoben durch seine Dynamik, sondern auch durch seine systematische Vorgehensweise? Okay. Er war im Hauptberuf Universitätsprofessor für Mathematik <lacht> und ging genau das Bouldern an. Also durch kontinuierlichen und gezielten Muskelaufbau, so wie wir das eben auch aus dem Gerätetonen kennen, sehr athletisch. Für ihn war Bouldern aber nicht nur ein Sport, sondern auch eine Selbstfindung, denn er betrachtete das Bouldern als eine Möglichkeit, seine eigenen Grenzen kennenzulernen ein Element, das heutige Boulderer ja so sehr am Bouldern schätzen.
0: Mhm. Ich glaube, viele schätzen auch, dass man sich in der Boulderhalle trifft, wenn ich das einwerfen darf.
1: Ja, der soziale Aspekt.
0: Ja, absolut, weil man ein bisschen sozialer halt ist beim Seilcutt. Ich
1: glaube, das haben die Blossards auch sehr gerne gemocht in den, <lacht> ja. in den Wäldern von Fontainebleu.
0: Wahrscheinlich.
1: Wo bleibt also noch Wolfgang Fietz? Sein Markenzeichen war das Ausbouldern bzw. das Projektieren von Routen im Toprope, also mit einem Seil von oben gesichert. Damit konnte er viele der damals als nicht kletterbar geltenden Routen einzelne Abschnitte als erster klettern. Und waren diese gelöst, hat er sich jetzt nicht mehr für diese Route interessiert, sondern ist dann weitergegangen in andere Routen und hat dort eben dort die Boulder in diesen Routen gelöst.
0: Okay, also der wollte sie nie durchsteigen. Es hat ihm gereicht, wenn er die Sequenzen geschafft hat. Ja, praktisch.
1: Genau, also er hat das, hat, ja, so das Projektieren und Ausbouldern, wie wir das so kennen, so genau so praktiziert. Ja. Gut, du hast vorher schon vorweggenommen, aber jetzt frage ich dich noch einmal. Wenn du an einen heutigen Boulderer und auch Sportkletterer denkst, was, über was haben wir noch nicht gesprochen? Über welchen Teil der Ausrüstung? Äh,
0: Schuhe haben wir gesprochen. Chalkbag.
1: Chalk, genau. Chalk oder Magnesium. Wofür wird es verwendet?
0: Auf den Händen. Warum? Ja, einfach weil das ist ein bisschen wie so, es gibt ja auch Shampoo für die Haare, oder? Dass man die Schwitze austrocknet und nicht so rutscht für die Reibung.
1: Genau, also es trocknet Finger und Hände vom Schweiß und damit einhergeht dann eine bessere Griffigkeit am Felsen. Und, wer hat's es erfunden? Der Jill? Nein, der Wald von Fontainebleu. Wieder mal die Franzosen.
0: Zuerst mit Harz versucht, dass sie nicht rutschen aus dem Wald und dann...
1: Also sie haben das erfunden in den 1920ern, damals bekannt unter dem Namen Le Poff. Damals war es nicht Magnesium, sondern, ich zitiere, Kolophonium in ein Chiffontuch gewickelt.
0: Aha, Kolophonium ist ja das ist Harz, das man auf den Geigenbogen schmiert, heutzutage noch. Ah, ja. Lustig, ich habe gedacht, das mit Harz vorher von mir, das wäre eigentlich ein Scherz. Mit Harz drauf und Bicken bleiben, aber offenbar.
1: Chiffon, das ist ein, ein feines, durchsichtiges Gewebe, so aus Kunstseide oder ähnlichem. Die Funktion jetzt von dem Kolophonium war aber dieselbe, wie das Magnesium heute hat, Hände trocken zu halten. Mittlerweile ist Magnesium beim Bouldern oder Sportklettern kaum mehr wegzudenken. Auch bei schweren Kletterrouten kommt es verstärkt zum Einsatz. Mit Magnesium lassen sich nicht nur Hände trocken halten, sondern Griffe können absichtlich oder unabsichtlich markiert werden. Gerade in überhängenden Routen, welche nicht andauernd vom Regen abgewaschen werden, stellt sich für den einen oder anderen Kletterer bald einmal das Gefühl einer Kletterhalle mit weißen Griffen ein. Magnesium kann aber auch durchaus kunstvoll eingesetzt werden, wohl. So geschehen beim berühmtesten Boulder überhaupt. Du weißt vermutlich, von welchem Boulder ich spreche, Barbara, oder?
0: In Yosemite die wahrscheinlich, dieser ja, Lightning.
1: Ja, genau.
0: Midnight Lightning.
1: Genau. Es geht um den Boulder Midnight Lightning, mitten im Camp 4 gelegen, legendäres Camp für Kletterer, zu Füßen äh, des El Capitan wird heute also der Boulder Midnight Lightning mit V8 oder 7B plus bewertet. Entdeckt wurde der Boulder vom US-Amerikaner John Jablonski, welcher seinen beiden US-amerikanischen Freunden John Becker und Ron Kauk aufgeregt davon erzählte, dass er einen neuen Boulder gefunden hätte, der zwar sehr hart ausschaut, aber irgendwie schaffbar wäre.
0: Ah, ist das aus uh, Valley Uprising?
1: Es kommt drin vor, ja, es kommt <lacht> drin vor. Also alle die, die drei US-Amerikaner, die ich erwähnt habe, kommen in dem Film vor.
0: Ja, klingen irgendwie bekannt, ja.
1: <lacht> die haben sich dann den Boulder angesehen, lachten und hielten ihn für unmöglich. Wobei, beinahe unmöglich. John Beccars Worte dazu, wir dachten, die Chance, dass es klappt, ist ungefähr so groß wie die Chance, dass ein Blitz um Mitternacht einschlägt.
0: Ich, ja, deswegen heißt das so.
1: Ganz genau so wie in dem Jimi Hendrix-Song Midnight Lightning. Ah. Also habe ich mit Kreide einen Blitz auf den Stein gemalt.
0: Ja, das ist ja lustig, dass so der Name entstanden ist, wenn er es
1: So war der Name schnell gefunden. Midnight Lightning.
0: Ich mag das sowieso bei Boulder- und Sportkletterrouten, die halt moderner sind, dass die immer so lustige Namen haben. Das Stimmt, ist schon, ja. Kann man seiner Kreativität eigentlich freien Lauf lassen.
1: Trotz dieser Aussage probierten John Beccar und Ron Kauk den ungefähr 30 Grad überhängenden Boulder monatelang und lieferten sich ein wahres Wettrennen um die Erstbegehung. <lacht> Nach vier Monaten im Mai 1978 war es schließlich soweit und Ron Kauk schaffte es als Erster, sich über das in vier Meter Höhe befindliche Dach zu hieven und den Boulder endlich zu Ende zu klettern.
0: Die Leute haben einen starken Kopf, ja. vier Monate lang auf seinem Felsen herumprobieren.
1: Naja, es also werden nicht nur das gemacht dort. Es gibt mir seitdem genug zu tun. Aber gut, dass du sagst, schau dir den Film nochmal an, um dein Gedächtnis aufzufrischen. Valley Uprising. Ich werde ihn nochmal unten verlinken, also kann man, kann man gratis anschauen. <lacht> ja. Damals, natürlich das alles ohne Bouldermatte. Höchstens waren dort ausrangierte Matratzen im Einsatz, die den Aufball eventuell gedämpft hätten. Kurze Zeit später schaffte es dann auch Picard, der heute als einer der Wegbereiter des äh, Free-Solo-Kletterns gilt, also das seilfreie Klettern. Er hat, wenn man so sehen möchte, das dann wieder zurück an die große Wand gebracht.
0: <lacht> ah ja, das ist eine äh, lustige Sichtweise und Formulierung, ja? stimmt.
1: Das also ist jetzt meine Formulierung, äh, nicht sich dran aufhängen, bitte. Ein Sturz war bei dem Free-Solo-Klettern natürlich tödlich. ja. Aber wieder zurück zum, zum Bouldern. Das erste echte Crashpad, das gab es irgendwann Ende der 80er. Aha. Mitte der 90er Jahre kamen dann die ersten industriell gefertigten Bouldermatten auf den Markt und mittlerweile gibt es Crashpads in allen dicken Größen und Farben von zig beliebigen Herstellern.
0: <lacht> weißt du, was da eigentlich drin ist? Wie wie sie das... So was die optimale Dämpfung ist, will es auf eine zu weich und eine zu hart sein.
1: Es gibt auch verschiedene, also verschieden harte und weiche, je nachdem, äh, auch mit der Dicke, ist auch in, in Hallen, sind nicht alle Matten gleich dick und hart und gleich zusammengesetzt. Da gibt es verschiedene Ansichten. Also
0: ah ja, eine Philosophiefrage.
1: Auch für verschiedene Situationen ist die eine Matte besser als die andere. Aber da kenne ich mich selbst leider auch zu wenig aus. Nochmal zurück zu Midnight Lightning. Jetzt haben wir ja die zwei Erstbegeher genannt. Natürlich Frage, wer war die erste Frau, die den Boulder schaffte? Lynn Hill. Ja, genau. Lynn Hill im Jahre 1998, fünf Jahre nachdem sie die legendäre Nose am El Capitan, der unmittelbarer Nähe von zum Boulder ist, als erster Mensch überhaupt freikletterte, und dort hat sie ja die, die legendären Worte ausgesprochen. It goes, boys. Das geht schon, Jungs. <lacht> Seit dem Aufkommen des, des Boulderns ist das ganze Kletterniveau extrem explodiert. Also das hat jetzt, glaube ich, auch das ganz gut gezeigt, wie man angefangen hat zum Bouldern und dann relativ schnell, relativ schwere Boulder klettert und eine kleine Anekdote möchte ich da noch anführen, dass die Entwicklung bis heute, glaube ich, recht gut umreißt, nachdem wir jetzt über Midnight Lightning gesprochen haben. Profikletterer Adam Ondra reiste 2018 nach Yosemite, um die Dawn Wall, eine der härtesten Big Wall Routen der Welt, Rotpunkt, zu durchklettern. Kennen vermutlich auch viele aus dem gleichnamigen Film Dawn Wall oder wie auf Deutsch heißt, Durch die Wand
0: aber da war es wohl nicht der Andra, sondern der Tommy, oder?
1: Nein, aber die haben die Route eröffnet, die Dawn Wall, da ist Tommy Caldwell und Kevin Jorgensen haben mir die Route erstmals durchklettert, ich glaube in 18 Tagen oder so. Adam Andra wollte dorthin reisen, die Route wiederholen, hat es auch geschafft, ich glaube in 8 Tagen oder so. Ah ja. Aber die eigentliche Geschichte dreht sich jetzt nicht um die Dawn Wall, sondern um Adam Ondra, der Pech mit dem Gepäck hatte. Denn oh es kam einige Tage verspätet an, sehr ärgerlich. Was macht man denn im Yosemite ohne Kletterausrüstung?
0: Denn Midnight Lightning Flashen. <lacht>
1: genau, man geht bold einmal. <lacht> Wie du schon gesagt hast, Adam Ondra hat den Boulder, den berühmtesten, wohl berühmtesten Boulder der Welt, im ersten Versuch durchklettert, hat ihn also geflasht. Hat natürlich vorher einiges an Beta erhalten, also wie man den Boulder am besten und einfachsten klettert, aber hat ihn dann gleich geflasht. Ich glaube, dass mit der fehlenden Kletterausrüstung und dass man trotzdem bouldern gehen kann, das ist ein Mitgrund für die heutige Popularität des Boulderns. Man braucht einfach sehr wenig Ausrüstung, also die Kletterschuhe nach Pierre Alain und etwas Chalk und schon ist man am Start. Und diese Anekdote von über von und über Adam Andra zeigt, glaube ich, auch ganz gut, wo die Schwierigkeitsentwicklung hingeht, wenn die damals besten Kletterer da monatelang probieren und er kommt, er und flasht ihn.
0: Ja, aber die damals besten Kletterer haben wahrscheinlich nicht als Kind angefangen irgendwie gezielt zu trainieren.
1: Das stimmt, ja.
0: Und der andere hat wahrscheinlich früher angefangen, schätze ich mal stark. Ja, war ja. so ein Kind oder in diesen Filmen.
1: Bei Kauk weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, Lynn Hill ist mit, ich mit 14 zum Klettern gekommen. Mhm. Und das Fall ist es nicht so systematisch aufgezogen worden. Gut, mittlerweile ist Bouldern nicht nur Trendsport, sondern auch ein Tourismusfaktor. Mhm. berühmtesten Gebiete Weltweit zählen neben dem erwähnten Fontainebleau sicher das schweizerische Magic Wood und die südafrikanischen Rocklands. Aber eben auch Gegenden in den USA, Utah und Colorado, da zu nennen. Und du hast am Anfang eh gesagt, in Colorado gibt es hier sogar eine Stadt, die Boulder heißt. Da muss man ja schon fast bouldern können. <lacht> Dass das aber auch nicht immer so war, zeigt ein äh, kurzer Film, der nennt sich Die Vereinigten Staaten von Joes. Ich glaube, auf Englisch heißt er Joes Valley. Ich finde den recht lustig, werden auch in den Shownotes verlinken, denn dort trifft die lokale Bevölkerung auf naja, Menschen, die mit Matten am Rücken rumlaufen, Boulderer eben. Und dieser Zivilisationsclash ist äh, ist recht lustig anzusehen.
0: Aha. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Eigentlich aber witzig, weißt du, gab es da mal einen Ansatz, das irgendwie zu übersetzen, das Wort? Weil ich meine, wir sagen ja auch nicht, ich gehe climbing und dass wir da bouldern, weil das ist schon vielleicht für manche österreichische Zunge ein bisschen sperrig.
1: Ja, vielleicht hat sich da einfach irgendwas nicht aufgedrängt. Also ich glaube, für die österreichischen Zungen ist es sicher nicht sperrig. Ich also denke, die Steirer haben genug O's <lacht> in ihrem Wortschatz. <lacht> Vielleicht ist einfach nicht so ein, ein schmissiger Begriff gefunden worden. Heute gehe ich klettern in Absprunghöhe, <lacht> ist vielleicht auch nicht so.
0: <lacht> naja, aber wenn das heißt ja nicht klettern in Absprunghöhe, sondern eben so kleiner Fels, oder? Blocken, wobei das ist, könnte auch was anderes sein. Blocken, felseln, steindeln.
1: <lacht> ja, aber vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr ja äh, Idee, wie man das denn nennen könnte. Kommentiert das einfach unter die Folge. <lacht> Damit bin ich jetzt auch am Ende dieses Boulders angelangt, wobei die Folge sicher einige harte, aber hoffentlich spannende Züge zu bieten hatte. <lacht> ich möchte nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen, wenn wir doch jetzt recht viel, da recht viel erwähnt haben mit recht vielen Seiteninformationen. So, also Bouldern, mittlerweile eigene Disziplin, entwickelte sich vor über 100 Jahren als Mittel zum Zweck, also als Training fürs Klettern. Und seitdem entwickelten sich beide Disziplinen extrem weiter, wobei, das möchte ich jetzt explizit betonen, nicht unabhängig voneinander. Also Elemente des Boulderns, wie die Dynamik, aber auch das Bouldern selbst, wirken auf das Klettern zurück. So begann man einzelne schwere Stellen spezifisch zu klettern, mehrmals zu klettern und dem auszubouldern. Aber auch das seilfreie Klettern wurde in die größeren Wände übertragen. Erfindung und Anwendung von neuen Materialien und Geräten führten in beiden Sportarten zu Leistungsexplosionen innerhalb kurzer Zeit. In erster Linie da natürlich zu erwähnen die Kletterschuhe, aber auch das Magnesium sind wohl beim Bouldern wie auch beim Klettern heute nicht mehr wegzudenken. Und, liebe Barbara, was sollten wir uns noch merken?
0: Was wir uns noch merken sollten? Die Dreipunktregel ist obsolet.
1: <lacht> okay. Äh. Dann führe ich noch ein anderes an. Wenn Erfolg so unwahrscheinlich wie ein Midnight Lightning, wie ein Blitz um Mitternacht erscheint, dann soll man einfach weiterprobieren. Es funktioniert bestimmt beim nächsten Mal.
0: Oh, eine Lebensweisheit, schön. <lacht> ja.
1: Dann sage ich danke fürs Zuhören und freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
0: Ja, ich sage auch danke fürs Zuhören und danke jedenfalls, dass ihr dabei wart.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao. Wenn jemand von euch unsere Rückmeldung geben möchte, dann freuen wir uns natürlich besonders. Ihr könnt das auf YouTube unter den jeweiligen Folgen tun oder einfach auch per E-Mail an kontakt-at-begeistern.com. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen und Sterne auf den diversen Podcast-Plattformen. Was uns auch wie jedes Mal sehr, sehr interessiert, ist von euch zu hören, was für euch Bergstein ist oder was für euch Bouldern ist. <lacht> Ihr könnt diesen Gedanken ähm, aufnehmen und uns einfach zum Beispiel auf Facebook oder Instagram als Sprachnachricht oder sonst als Audiodatei schicken. Dann spielen wir euch in einer der nächsten Folgen ein zum Ende. Das kennt ihr wahrscheinlich eh schon.
1: Heute bedanken wir uns ganz besonders bei Linda. Linda erforscht die Bergwelt am liebsten mit dem Kanu, aber wandert auch sehr gerne und holt mittlerweile auch ein bisschen. Vielen Dank, Linda, für deinen Einspieler. Bergsteigen ist für
0: mich Erholung für die Seele.